0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 84 del 31 de marzo de 2019. Aquí encontrarás alguna noticia más relevante de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soder y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes aquí. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bienvenidos al último día del tercer mes de 2019, para que luego digamos que es que el tiempo no pasa volando. Y de esto va la primera intervención, del tiempo y un poquito sobre también el planeta, con la voz de Manuel. Como vais comprobando, últimamente intento hacer las presentaciones un poquito más largas, digo, perdón, todo lo contrario, que no se hagan tan largas, más cortas, para ir directamente al grano y que disfrutéis de las intervenciones de los diferentes colaboradores. Así que, adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Si ayer por la noche se encontraron los monumentos de su ciudad o las luces de su barrio o su vecino apagadas, no teman, fue un acto premeditado. Sí, fue la hora del planeta. Si esta mañana se han levantado con más sueño de lo normal o sus biorritmos eh, se encuentran ligeramente alterados, tampoco teman. Es que ha cambiado la hora. La Hora del Planeta es una actividad mundial impulsada y concebida por el World Wide Foundation for Nature y por la agencia publicitaria Leo Barnett, que se celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se piden a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos no indispensables pues durante una hora. ¿Por qué hay una agencia de publicidad en su origen? Bueno, pues la idea surge precisamente en la agencia y es que la WWF de Australia, consciente del cambio climático, encargó a la agencia Leo Barnett que idearan una campaña sensibilizadora con el tema y a ellos se les ocurrió hacer un gran acto global. La idea fue presentada al alcalde de Sydney y este y el ayuntamiento en pleno la secundaron. La primera, hora, la primera hora del planeta se celebró en Sídney el 31 de marzo de 2007, entre las 7 y media y las 8 y media de la tarde. El ahorro de energía en la ciudad durante ese tiempo se estimó entre el 2,1% y el 10,2%, mientras que la participación de los habitantes se calculó en 2,2 millones. Hoy ya es una campaña mundial. Más que un gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático, hoy ya suma 188 países, más de 17.000 monumentos y millones de ciudadanos de todo el planeta Tierra. Con esta acción simbólica se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y frente a, a las emisiones contaminantes. Se pretende también concienciar a la sociedad con eh, la idea de ahorrar energía y aminorar también la contaminación lumínica. Es un pequeño gesto, un pequeño gesto que dice mucho porque la vida, al final, al fin y al cabo, eh, se compone de pequeños gestos y porque todo suma. Y parece que es en esta idea del ahorro de energía en lo que se basa el cambio de hora que hemos vivido la pasada noche. Mira, el cambio de hora de este domingo es una costumbre con un siglo de historia en Europa. Se estableció en 1914 por primera vez con el estallido de la Primera Guerra Mundial, aunque no tanto, no es tan, tan remota en el caso de España. En España nos tenemos que remontar a octubre de 1974. Allí es la primera vez, por primera vez los españoles atrasamos nuestros relojes para ajustarlos al horario de invierno. Lo hicimos en plena crisis del petróleo, ya que ahorrar energía suponía una prioridad pues, para el gobierno franquista de la época. Desde 1981 toda Europa se sincroniza a la hora de mover a la vez las manecillas de relojes y despertadores. Uno de los fines que persigue esta iniciativa es el ahorro de energía. Sin embargo, también tiene pues, eh, otras implicaciones que afectan a los biorritmos de las personas. Implicaciones eh, negativas. El cansancio, la fatiga, cambios de humor, problemas de sueño y por derivación eh, se resienten también nuestro rendimiento físico e intelectual son algunas de estas implicaciones. En los últimos años, varios estudios sugieren que el horario de verano realmente no ahorra energía y que incluso podría provocar eh, pérdidas. Los investigadores descubrieron que con el horario de verano sí se ahorraba energía durante las noches, pero se gastaba durante la mañana por las horas de oscuridad previas al amanecer, donde todo el mundo o una buena parte de del planeta eh, se pone en marcha. La Comisión Europea anunció en 2018 que propondrá eh, a la Unión Europea eliminar el cambio de hora. La Comisión realizó este verano una encuesta en línea eh, a la que respondieron 4,6 millones de europeos de los 28 países miembros y eh, los resultados pues, no dieron lugar a duda. La inmensa mayoría, el 84%, se mostraron a favor de eliminar el cambio de hora, eh, un 95% en el caso de España. Ojo, porque en números totales la participación en esta encuesta apenas supera el 1% de la población europea. Así que, bueno, quizá esta encuesta no sea tan representativa. La idea es que cada país elija en qué franja quiere estar y entre octubre de 2020 y octubre de 2021 pues se vayan ajustando a ello. En el caso de España... El gobierno aprobó el pasado mes de septiembre un acuerdo para la creación de una comisión de expertos eh, destinada a estudiar las consecuencias de, de este cambio de hora, ¿no? Bueno, esta comisión está compuesta por 14 expertos y, y no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo eh, con, con los argumentos que más que anteriormente he, he dicho. Pues eh, hay eh, expertos que, que dicen que sí, que que nos, nos iría bastante mejor si mantenemos el horario de verano y punto, y otros que dicen que no, que no, que no, que no, que, que no se puede hacer así. Así que, eh, de momento, aquí, en nuestro país, en España, eh, seguiremos así por algún tiempo más. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Casi seguro habréis visto el vídeo de su santidad el papa retirando la mano, lo que se ha definido como la cobra papal. Pues de ello nos hará nuestro corresponsal en Roma, Antonio. Bueno, la verdad es que es mentira, no está en Roma, pero no sé, me hacía gracia decirlo así. Así que adelante Antonio y cuidado con la cobra.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar del Papa Francisco, del de argentino Bergoglio, que esta semana ha tenido dos momentos... Con bastante repercusión en medios sociales, bastante más repercusión de lo habitual. Es evidente que el Papa de la Iglesia Católica es una de esas figuras que casi cada semana está en los medios por una causa u otra, dado que es un líder espiritual de una parte importante de la sociedad mundial. Bien, el, el, primer, el primer momento de, de gloria de esta semana era, en inicio, eh, el único al que me iba a referir en mi intervención de esta semana, pero después hemos tenido otro momento también importante. Vamos con el primero. Se, se muestra en las redes sociales un vídeo correspondiente a una recepción papal, es decir, una visita de manera oficial que hace algún tipo de delegación o un grupo de personas a su santidad. Y vemos como una de las costumbres que marca el protocolo, por lo menos que marcaba hasta ahora, consiste en, al estrechar la mano de, del Papa hacer el gesto de besarle el anillo papal, que es el símbolo, y es muy importante eh, la cuestión de los símbolos, el símbolo de su autoridad religiosa la cuestión es que en el vídeo de una manera bastante cómica y de hecho en internet hay bastantes montajes con la canción de fondo de Benny Hill, o con algún doblaje bastante cómico se nos va mostrando como cada vez que alguien intenta eh, besar, que, que realmente eh, ya digo que es un símbolo y lo que hay que hacer no es besarlo realmente no hay que darle un beso con los labios sino hacer el gesto de besarlo pero bueno, hay gente que eso a lo mejor no, no llega a, a, a comprender que solamente hay que apuntarlo y, y tratan de besarle la mano y o el anillo y vemos cómo reiteradamente, porque son distintas personas las que acuden a estrecharle la mano y hacer ese gesto de besarle el anillo, reiteradamente, como digo, el Papa Francisco va retirando la mano casi en una especie de cobra, ya sabéis, ese movimiento que se asocia al chico normalmente al chico que le quiere dar un beso a una chica y la chica mueve la cabeza hacia un lado o, o hacia atrás intentando evitar ese beso, pues asistimos, ya digo que con un efecto bastante cómico, a cómo uno tras otro todos esos eh, invitados a esa recepción papal que intentan darle ese beso ven como el Papa Francisco retira la mano, la mueve, se la quita de, de las manos de esa, de esa persona, alguno incluso casi parece que le echa la bronca, pero vemos que es uno tras otro, uno tras otro. Ya digo que es, esa reiteración es lo que lo convierte realmente en cómico. Y se nos da la explicación, por un lado, de que a Bergoglio, al Papa Francisco, no le gusta ese gesto por lo que contiene, entre comillas, de casi de adoración a su persona, que él es un papa que busca la humildad que busca el servicio y que realmente ese, ese gesto de besarle la mano que, que supone eh, elevarle como una figura de autoridad a la que se le debe un respeto reverencial. que no que no le gusta. Es un discurso perfectamente válido y efectivamente con la idea que él quiere transmitir como, como reflejo del espíritu de su papado es muy coherente. El problema es que el Papa Francisco lleva ya unos cuantos años sentado en la silla de Pedro, como para que ahora, al cabo del tiempo, todavía no se haya dado cuenta de que no le gusta eh, la simbología y los gestos y, y la liturgia que reviste en su autoridad y que sea ahora, cuando todavía, tiempo después de haber sido elegido Papa por el, por el conclave, no haya tenido tiempo de explicarle a su personal que aleccione a quienes le van a visitar para que no le besen el anillo. Algo tan sencillo como que si tienes a alguien en la antesala aguardando la, la espera de quienes te van a, a visitar en esa recepción que les diga, ah, solo un detalle, a su santidad no le gusta que le besen el anillo, simplemente estrechenle la mano. Es tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos conduciría a una reflexión. Si estamos viendo en este vídeo esa reiteración en el gesto del Papa de retirar la mano de una forma, ya digo, bastante cómica, cuando se la van a besar como símbolo, seguimos con los símbolos, de respeto a su autoridad, si vemos ese vídeo es porque no se ha tomado la molestia en todos estos años de que a alguien en la antesala le explique a la gente no le besen el anillo, hagan el favor que es que a su santidad no le gusta ese gesto. Es tan sencillo como eso. Y si no sucede, porque ya sería mucho suponer que se le explica a la gente, oiga, no le ves en el anillo al papa que no le gusta, y que la gente incumpliera esa recomendación, eso ya me parece mucho suponer. Si estamos viendo ese vídeo, como digo, es porque él no se ha preocupado, ni él ni su personal, de trasladar esa inquietud. Pero sin embargo, sí que mantiene el gesto. Y esto es lo que nos llevaría, por resumir mucho, sería simplemente a un postureo. Es decir, vendemos esa humildad y esa vocación de servicio y ese no querer que se produzcan determinados gestos de, que, que, que se puedan entender como servilismo o sumisión, pero eh, no ponemos un, un coto, digamos, a que se produzcan y no hay ningún problema en que ese vídeo se difunda. Como una forma de trasladar, no, mirad qué humilde es, que no le gusta que le hagan ese, ese gesto casi como de casi como de sumisión. Pues si no te gusta que lo haga, es que más autoridad que tú, dentro de la, del grupo de personas que mantienen un tipo de creencias y que consideran que el Papa tiene una autoridad, pues no hay nadie por encima de ti para decir, bueno, a partir de ahora, no se me besa la mano y punto. Luego, si lo haces... Si te mantienes en ese puesto con todas sus consecuencias, te tienes que aguantar, porque tendrás... Todos los cargos que comportan una serie de obligaciones más o menos cómodas o incómodas, y una de ellas, en este caso, pues es esa, que te besen, que te besen ya digo, no literalmente, no que te planten ahí un beso con los labios, porque eso, entre otras cosas es que es antihigiénico y posiblemente antisaludable porque te puede imagínate estar besando sobre el sitio donde ha besado otra persona ¿sabes? la de enfermedades que se podría contraer y que se podrían que se podrían eh, contagiar con ese procedimiento por eso hablo que es, es un gesto que hay que apuntar hay que hacer como que vas a besar pero no completar el, el acto eh, entonces a mí me da la, la sensación primero de que es un, todo muy ridículo es todo muy ridículo lo que rodea ese vídeo y que subyace, creo yo, un, un cierto postureo. Es no, no, que se vea el vídeo de cómo retira la mano y cómo trata de interrumpir ese gesto. Entonces, por un lado, esa, esa era la, la, la cuestión papal que esta semana quería comentar con vosotros. Mi percepción, que es que me parece, en resumen, ridículo y, y, y vamos, mucho, mucho postureo veo yo en que se haya visto ese vídeo. Y ya no entro en que, a ver, es que si ocupas un cargo y ese cargo tiene una serie de protocolos, pues te tienes que hacer llegar protocolos y si no te gusta lo cambias y estableces cualquier tipo de ordenanza papal por la que a partir de este momento al Papa no se le besa la mano y punto. Pero es que luego ha habido otra intervención que me ha parecido también digna de comentar. Está, vamos a ir también un poquito más rápido por no extendernos. En, en, en unas palabras que muy recientemente han recogido los medios, dice el Papa Francisco que visitará España cuando haya paz. Me imagino que en referencia a que haya paz en España, no cuando haya paz en el mundo. Y, y claro, eh, esas palabras dejan entrever que en España estamos en guerra. Claro, si, si en España no hay paz y el Papa no puede venir, eso significa que en España estamos en guerra. Pues no sé en qué guerra estamos, no sé eh, qué muertos hay por las calles ni qué agresiones de una parte de España a la otra o a lo mejor de alguna potencia extranjera, como tampoco ha dado más detalles, a lo mejor es que piensa que nos está invadiendo alguien o que nosotros estamos invadiendo a alguien. No me suena que en España haya ninguna guerra, no me suena que el ejército haya sido llamado a... ...a hacer ningún tipo de acciones... ...ni que la gente se esté armando... ...aunque hay algunos partidos... ...que les gustaría que tuviéramos armas en casa... ...como comentamos la semana pasada... ...no me parece que España esté en guerra... ...y me parece que esas palabras de, del Papa... ...son bastante torpes... ...y bastante injustas... ...además de ser básicamente mentira... ...y el representante de Dios en la Tierra... ...quizá no debería mentir... ...o lanzar afirmaciones que se pelean un poquito con la realidad. Pero es que si en España hubiera una guerra, a lo mejor ese era el momento para que alguien que es el representante de una religión cuyo mensaje de fondo es el amor y la paz, a lo mejor ese sería precisamente el fundamento para que viniera a visitarnos. Que quizá se esté refiriendo a la situación políticamente o socialmente enconada o crispada que vivimos en España? Pues sí, efectivamente, podemos estar viviendo hasta cierto punto una situación algo crispada, algo enervada y con algún tipo de enfrentamientos de los que todavía no están causando muertos y esperemos que no se llegue a ello. Pero ha visitado Francisco países en situaciones mucho peores. El Papa Francisco ha visitado México, un país donde, por, por poner solamente un ejemplo, un país donde la violencia sí que se está cobrando miles de vidas al mes. Y no ha habido ningún problema para visitarlo. No ha tenido que dejar para el momento en el que haya paz en México la visita a ese país. Y, a ese país. y pongo ese ejemplo, como podría poner algunos otros ejemplos, de países en los que ha visitado, que tampoco hay guerra y hay... En, en, en otros muchos países. ¿Por qué España es tan distinta? ¿Por qué en España no merecemos este trato por parte del Papa Francisco? Pues no lo sabemos, pero me parece que está haciendo un flaco favor a su magisterio, a favor a, a muchos de los creyentes que hay en España y que se están viendo desamparados por la figura del máximo representante de la autoridad de la religión en la que creen. Y esto es todo por esta semana en eh, mi intervención aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y seguid disfrutando con los contenidos que os ofrecen mis compañeros.
0: Policía y patria. Bueno, no exactamente así. José Miguel me introdujo su intervención con dos palabras. Policía patriótica. No tengo ni idea del enfoque y es de esas veces en las que uno está siempre esperando para escuchar lo que nos quiere contar este romano loco. Seguro que es muy interesante y muy didáctico. Así que todo... No, no queda más que decir adelante José Miguel
3: Hola a todos supongo que recordaréis aquellas grabaciones que le hicieron al tan recordado exministro del interior don Jorge Fernández Díaz al que en aquella ocasión el ángel de la guarda que le ayudaba a aparcar se ve que no se dio cuenta de que le estaban grabando y no pudo avisarle Recordaréis, digo, cómo en aquellas grabaciones se oía a la persona que debería vigilar por el buen funcionamiento de las fuerzas de seguridad del Estado intentar conseguir cualquier información que pudiera servir para perjudicar a algunos de los máximos exponentes del independentismo catalán. Fue así como salió a la luz la mal llamada policía patriótica al servicio de los intereses del PP. Pero es que en aquellos tiempos, estamos hablando de finales de 2015, justo antes de aquellas elecciones de diciembre que dieron pie a la legislatura más corta de nuestra democracia, en aquellos tiempos de día había otro gran problema que preocupaba al gobierno de Rajoy y por extensión a todos los españoles de bien que diría Vox. El auge de Podemos. Y por supuesto, ahí también metió sus zarpas la policía patriótica con Villarejo a la cabeza. Había que sacar mierda contra Podemos y sus líderes cueste lo que cueste. Que luego eso ya te lo afina la fiscalía como decía el protegido del Ángel Marcelo. Luego había otro problemilla, y es que si lo que se encontraba sobre Podemos no era lo suficientemente jugoso, habría que hincharlo un poco. Pero si la policía intentaba filtrar esos informes creativos a algún medio más o menos serio, podía verseles el plumero. Así es que, ¿cómo dar difusión a esos mensajes? no hay problema Eduardo Inda viene al rescate a lomos del que luego se ha convertido en el medio peor valorado de España según un estudio de la Universidad de Valencia ok diario Gracias a un sospechoso préstamo público de 500.000 euros, que el liberalísimo Inda aceptó encantado, por supuesto, apareció de la nada, en septiembre de 2015, un periódico digital más que dispuesto a publicar cualquier basura que pudiera perjudicar al independentismo o a Podemos, sin cuestionarse lo más mínimo, sin cuestionarse esa información lo, lo más mínimo, es decir, sin hacer periodismo. Las cloacas del Estado ya tenían su altavoz. Para ver cosas hay que estar vivo, un medio liberal haciendo de altavoz del Leviatán. Y a partir de ese momento, empiezan a aparecer las mentiras sin ningún tipo de sonrojo. Os recomiendo encarecidamente que os instaléis en vuestro navegador el plugin de Maldito Bulo. Con este plugin, cada vez que entréis en una web, os aparece un pop-up que os avisa de cuántas veces Maldito Bulo ha desmentido noticias falsas de ese medio. Por supuesto, que diario se lleva la palma. Un total de 18 pilladas, de las cuales los de Inda solo han corregido siete. Las otras 11 siguen ahí haciendo llorar al niño Jesús. Entre ellas destacan las invenciones sobre el chale de Pablo Iglesias y el montero y su supuesta legalidad, O la famosa foto de la abuelita que el 1 de octubre se resistió pasivamente a los agentes policiales y que, según los chicos de Inda, se había hecho antes una foto con Otegi por poner solo algunos ejemplos de los dos temas que tanto preocupan a los españoles de bien. El caso es que en uno de los registros llevados a cabo como parte de la operación Tandem apareció un teléfono móvil y qué tenía especial ese teléfono, pues que era nada menos que el que le robaron en el IKEA a una colaboradora de Pablo Iglesias hace tres años y probablemente era la fuente de la que se surtió el inefable INDA para publicar algunos de los mensajes privados de Iglesias que aparecieron en su panfleto. O sea que Villarejo le roba el móvil en 2016 a la tal Dina Wusselham, que es la como se llamaba, como se llama la, la colaboradora de Peliglesias, que ahora por cierto es cabeza de lista de las europeas, por Podemos, y digo, eh, se lo vende el móvil, Villarejo le vende ese móvil a INDA para que éste saque toda la basura que pueda sobre Pablo Iglesias. Ahora, el juez que instruye el caso Tandem ha ofrecido al líder de Podemos personarse como acusación particular en la pieza separada y abierto para tratar ese tema que por cierto se llama Dina, como esta buena señora. Luego dicen que todos los políticos son iguales. Pues yo no estoy de acuerdo, porque hay algunos que ponen nerviosos al poder y otros que por el contrario no. ¿Por qué será? Bueno, y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta pronto.
0: Tengo que confesar que esta semana me siento un poquito más aliviado que otras, porque evidentemente el Brexit sigue ahí a tope. Y tuve la desfachatez o la cara dura de pedirle al director de esta casa, Emilcar, que por favor esta semana se encargará él. Como buen jefe, dando siempre una de cara y una de arena, dijo: Venga, va, te echo una mano y así te, te buscas otro tema. Así que, ha sido fácil, Emilcar y el Brexit. Adelante, Emilcar.
4: En el capítulo de Trending del pasado 19 de enero, acababa mi intervención sobre el Brexit diciendo que eh, nadie sabía realmente en qué se estaba metiendo. Que el Brexit fue un alarde populista, una mano tendida para recoger el voto de todos los que piensan que los males del Reino Unido provienen de los inmigrantes y los malvados países del continente que despilfarran todo el dinero que se llevan de las islas. Y decía os decía, oyentes, no deban ir los sesos mirando esquemas sobre qué puede pasar ahora, porque hasta la fecha, en todas las disyuntivas la conclusión ha sido siempre algo que no estaba previsto. Ahora el Reino Unido se encuentra literalmente en un callejón sin salida. Y la cosa no ha mejorado muchísimo desde entonces. El Parlamento británico ha votado una y otra vez no a todas las posibilidades que se, que se han autopuesto encima de la mesa, porque eh, la Unión Europea ya dejó claro que el acuerdo al que había llegado con el gobierno era inamovible, y eso es lo que ha vuelto a manifestar además esta semana, pero el Parlamento Británico sigue pensando que si deseas algo muy fuerte, al final lo consigues, y no se dan cuenta de que eso no es así, y de lo, lo único que van a conseguir es abocar su país al desastre. Es muy complicado para mí atender la petición de Javier de volver aquí estos micrófonos porque me duele Europa y me duele el Reino Unido. Yo soy muy, eru, muy europeísta y aunque como buen español le tengo cierto recelo a los, a los británicos porque pienso que en cualquier momento me vuelven a hundir la flota, eh, no dejo de tener un aprecio a, por ese país, por su cultura, eh, por muchas cosas, por su historia, por cómo han sabido mantener determinadas tradiciones... Tengo amigos allí y, y esto es una cosa que me está doliendo mucho. Me está doliendo mucho ver ese parlamento completamente ajeno a la realidad, insisto, pensando que con sus votos pueden torcer lo que ya se ha mostrado como la voluntad de todo un continente a la hora de establecer unos términos del acuerdo. El otro día escuchaba eh, a gente que vive en Irlanda del Norte y que había votado a favor del Brexit diciendo... Que bueno, que sí, que ellos querían el Brexit, pero que pensaban que en cualquier caso eso no iba a afectar a su frontera con Irlanda, que esa frontera no iba a volver a levantarse, que es algo que no quieren. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si votabas por el Brexit, si uno de los motivos para iros de Europa era que no queríais la libre circulación de personas, ¿qué te hacía pensar a ti que no se iba a levantar de nuevo la frontera con Irlanda? O sea es una cosa absolutamente demencial, como os decía me llama Javier para ponerme aquí y, y no, no puedo hilar nada he intentado dos o tres veces escribir eh, algún guión, establecer algunos puntos y, y no me salen más que espumarajos por la boca así que mm, lo que voy a hacer va a ser citar un poco un artículo del de blog Aquí Europa, es un artículo que cuando entréis vais a ver que no podéis leer por completo tenéis que registraros simplemente, no, no cuesta dinero, donde vais a ver todos los pasos que ha dado el Blessing desde el principio, desde el 23 de enero de 2013 hasta nuestros, nuestros días. ¿no? Y eh, eh, acaban los tres últimos pasos, 12 de marzo, May vuelve a ser humillada, aunque un poco menos. Dice, el acuerdo de salida ha sido derrotado de nuevo. La primera ministra anuncia una serie de votos en los que el Parlamento decidirá si quiere salir de la Unión Europea sin acuerdo o si prefiere una extensión del Brexit para tener más tiempo para manejar el temporal, porque solo es para eso, porque el tiempo no les va a servir para otra cosa. 14 de marzo de 2019, el Parlamento Británico vota que se aplace el Brexit. La Cámara de los Comunes ha aprobado por una mayoría que el gobierno de Theresa May pidiese una extensión del artículo 50 que provocase la salida que la salida del país no fuese el 29 de marzo, y 21-22 de marzo los líderes de los 27 concedieron una pequeña dosis de oxígeno a la primera ministra, dándole una semana para aprobar el acuerdo de salida y aplazar la marcha del Reunido al 22 de mayo, día antes del comienzo de las elecciones europeas. Si no lo aprueba, tendrá hasta el 12 de abril para ofrecer un plan alternativo para el Brexit. Decía ayer la Comisión Europea que el escenario más... Eh, más más posible, es que ese 12 de abril el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo, lo que llamaríamos un Brexit duro, sin acuerdo, y que es pues lo que mayores catástrofes puede traer sobre todo para los habitantes del, del Reino Unido. Y eh, todavía sigue existiendo gente que quiere sacar provecho de todo esto y que sigue sin entender realmente en lo que se han metido. Eh, el viernes 29 de marzo, antes de ayer, el día que se suponía que si sí, todo hubiera ido de una forma más o menos normal, el Reino Unido hubiera dejado la Unión Europea. Tuvieron lugar muchas manifestaciones en el Reino Unido, pero la más importante, bueno, la más importante al menos en número de gente, fue la que ocurrió a los pies del Parlamento, donde un montón de gente a favor del Brexit eh, se manifestaba enfadada porque ese día, que iba a ser su gran día nacional, no había sucedido el Brexit. Yo intento ser empático, Intento que realmente sentir lástima por los ciudadanos británicos porque hay muchos, muchos de ellos, yo pienso que ahora ya mayoría, que no quieren un Brexit. Pero cuando veo unas reacciones así, cuando veo las declaraciones de sus políticos en el Parlamento, cuando veo este tipo de manifestaciones, cuando veo gente todavía diciendo Brexit, sí, vámonos, a, a lo duro, a muerte, somos el gran Reino Unido, somos el imperio, lo podremos superar todo, no puedo dejar de... Eh, dejar, no, o sea, puedo dejar de ser empático, ¿no? Al final acabo dejando de ser empático y pienso, tanta paz llevéis eh, como, como dejáis. En este artículo, en este artículo que os he citado de aquí Europa, que ya os digo, dejo ahí el enlace, registraros en el blog eh, y lo podréis leer sin, sin ningún problema. Hay un punto en el que explican cómo el 20 de marzo de 2017 May comunicó a Bruselas que el 29 de marzo sería el día en el que se invocaría el artículo 50 y que al recibir la carta Task en torno a un nostálgico ya os echamos de menos. De ahí ha pasado mucho, ¿no? Ha pasado mucho y el mismo Task llegó a decir después hay un lugar especial en el infierno para los Brexiters, ¿no? Es decir, hasta tal punto eh, la postura... De, de, de los partidarios del Brexit en el Reino Unido ha conducido a la gente a dejar de tratar de entenderles, a dejar de tener empatía con ellos y, como dice Donald Tusk, así ardáis en el infierno. Al fin de cuentas, esto al final digamos que son cosas que le pasan a los pueblos, mmm, algo de dentro de nosotros como Europa está saliendo y es un momento realmente muy, muy, muy difícil. Tengo la sensación de que hay una serie de políticos que sí quieren ir a esa confrontación en el Reino Unido, que quieren una salida abrupta, y solo puedo celebrar, digamos, eh, lo único que puedo celebrar aquí es la postura firme de la Unión Europea, de, eh, del Consejo Europeo, que ha decidido no dejarse chantajear por esa gente y seguir manteniendo el único acuerdo posible encima de la mesa. Generalmente... Cuando hablo en mis podcasts de tecnología suelo acabar muchas veces diciendo Jobs proverá, ¿no? como invocando a que el espíritu de Steve Jobs eh, conduzca los caminos de la situación. Como soy católico, aquí solo se me ocurre, porque creo que ya no está en manos de nadie, de nadie más, terminar esta sección diciendo Dios proverá.
0: El domingo pasado, ya era por la tarde, ya habíamos publicado, y me encontré un tuit y dije, ahí va, a lo mejor tenía que haber traído esto, pero dije decidí guardarlo y si durante la semana no encontraba otra cosa, pues lo traía este capítulo 84. Se trata sobre el, 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 el informe Mueller, sobre este fiscal vale, de los Estados Unidos. Vamos a tener que irnos un poquito para atrás, concretamente más o menos dos años. En aquel momento, por los pasillos de Washington, pues corrió las acusaciones de asociacionismo de Trump con Rusia para interferir en la campaña presidencial, creando mecanismos deshonestos, manipulaciones y demás. Bueno, pues se nombra a este agente supuestamente independiente, que es el fiscal Mueller, y pues ha tardado dos años en llegar a, a ese informe. Bueno, han pasado esos dos años y ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues bueno, que, el que este fiscal en ese informe parece exonerar de los cargos, bueno, parece no, se exoneran de los cargos de los que se acusaba al presidente Trump y de su administración. Es un golpe de efecto bastante grande y posible punto de partida, y un, bueno, más bien un posible nuevo punto de partida en la legislatura y en la que viene a continuación. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los demócratas, en su mayoría, eh, veían este informe una, una victoria casi clara y una manera de deslegitimar al presidente y así ir forjando la campaña del 2020. Si es que, a través de este informe, no conseguían sacarlo de la presidencia. Que la verdad es que este hombre parece un monolito y que nada puede con él. Y este quizás sea uno de los puntos más interesantes. Y es, lo diré incluso también más adelante esta administración está sentando unas bases y está haciendo una serie de cosas que si utilizáramos siempre las mismas, maras, las mismas varas de medir, con a lo mejor comparando con el pasado otras legislaciones otras administraciones, otros presidentes de los Estados Unidos, ya estarían fuera hace tiempo, pero quizás sea una de esas bases. ¿Qué ha pasado? A los demócratas esto les ha caído como un, un jarro de agua fría y muchísimo, porque para los republicanos esto es un golpe de efecto en el sentido de que reafirma su posición. Eso sin duda, si se exonera de sus cargos, pues justificamos más nuestra posición. Pero es que aquí hay mucho más. Me alegro mucho de que al final no trajera este tema la semana pasada porque durante toda la semana he estado buscando la información no tanto sobre el informe en sí, sino el impacto que ha tenido sobre la sociedad, sobre la gente de la calle en los Estados Unidos. Como decíamos, evidentemente los republicanos sacan pecho, incluso el presidente en su Twitter, en su cuenta de Twitter, hasta se hacía la víctima afirmando que era una pena que un presidente se viera sometido a estas acusaciones. Los demócratas no han tenido más que agachar la cabeza y buscar nue nuevas alternativas contra Trump. ¿Qué digo yo? ¿Será que no tienen dónde elegir? Pero vuelvo a la base que decía anteriormente. Hay tantas cosas que están sentando bases, que están creando... No, la palabra jurisprudencia no tiene sentido aquí, pero sí están creando como unos puntos de inflexión, una, unos acostumbrarse, como ya he dicho en otras ocasiones, hablando sobre esta persona, sobre ciertas cosas y sobre ciertas cosas que se le permiten, que es muy complicado. Entonces puedo llegar a entender un poco a los demócratas. Eh, vamos a ver, el kit de la cuestión está en que he encontrado muchos paralelismos con la actualidad de política española. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo he podido meterme en este jardín? Bueno, voy a ver si poco a poco me voy explicando, ¿vale? Y es que encontré un, extentis, un extensísimo artículo de la CNN, que voy a dejarlo en las notas del programa, ¿vale? Recopilando muchos, muchos, muchos datos sobre la geografía española preguntándoles sobre todo esto, es decir, sobre el informe Müller. Os lo voy a dejar allí, en milcaret.fm barra trending. ¿Y qué es lo que nos aporta este artículo? Bueno, pues como nos da tantísimos datos, lo que nos da es una... Una visión más o menos global de el impacto que ha tenido en la población. ¿Y cuál ha sido este? Pues que a la gente apenas nada le importaba todo esto de Rusia. Lo que le importa a la gente, al final, son sus problemas del día a día. ¿Qué pasará con mi pensión? ¿Qué ocurre con los planes médicos para mi hijo que está en una cama con parálisis prácticamente desde que nació? ¿Qué ocurre con las armas en los colegios? Esto es un mínimo... Detalle de lo que relata el artículo. Y la impresión, una vez más, y repito una vez más, que la clase de política se mete en una dinámica ascendente, se va contaminando de diferentes ingredientes que hacen que de repente, si alguno es que hace este ejercicio de parar, mirar hacia atrás o incluso hacia abajo... Ver una niebla, una serie de elementos que están entorpeciendo y que todo aquello por lo que se supone que tienen que estar luchando, peleándose, coordinando, mejorando, que es el ciudadano, poco o nada han hecho por ellos. Bueno, por eso no deja de pensar los paralelismos con la política de aquí y me sirve un poco como, como enlace. Y es, con la cantidad de afirmaciones, la cantidad de discursos, la cantidad de, de tonterías que se dicen como desenterrar, que si lazos, que si chalés, que si bravuconadas gratuitas, cuando de repente lo que importa a la gente no son ese tipo de cosas. Bueno, tengo que hacer un matiz. Habrá mucha gente o habrá un sector a los que sí le importe un des desenterrar o un lazo amarillo o hablar de un chalé, pero las preocupaciones reales de la gente o las preocupaciones del día a día no son esas. A algunos demócratas ya le ven las orejas al lobo, Recordemos que cuando estábamos en la campaña entre Hillary y Trump, hasta los más moderados tachaban de auténtica locura que Trump ganara. Y mirar dónde estamos hoy. Por eso, aunque las elecciones son en 2020 y dentro de muy poco tiempo, de manera totalmente no oficial, la campaña, la campaña presidencial comenzará de nuevo, lo que para muchos puede ser una locura, un sinsentido, que es volver a tener cuatro años más a Trump en la Casa Blanca, puede que sea incluso más fácil que la primera vez. La oratoria aquí juega un papel muy importante. Esto está clarísimo. Pero a la vez, lo básico, lo sencillo, lo cercano, es en muchas ocasiones lo que la gente quiere y necesita oír. Rusia queda demasiado lejos para los habitantes de Estados Unidos. Para otros, incluso había una mujer en este artículo que afirmaba que, Jonín, que estamos en 2019, que esto no son los años 50. Pues fenomenal si se tienen relaciones con Rusia. Para que nos demos cuenta un poco de cómo funciona lo que se habla en los despachos y estoy haciendo un gesto con mis manos hacia arriba y lo que se vive en la calle haciendo con mis manos un gesto hacia abajo. Ya que los republicanos están utilizando esto y les va a venir fenomenal para ganarse esa supuesta cercanía porque evidentemente yo no soy el más listo de mi portal, ni muchísimo menos, pero los políticos y la gente del que se rodean saben lo que tienen que decir o saben qué puntos tratar. Pueden equivocarse más o menos pero esto lo van a utilizar, y mucho. Los republicanos van a utilizar esa, esa lejanía que han demostrado los demócratas de la población centrándose en temas que encima eran totalmente mentira. Es una lástima, pero creo que, que los demócratas se han caído en un pantano. Y encima Trump sale a la defensa de sus ciudadanos estadounidenses protegiéndolos, construyendo un muro, que es la manera más literal que se le ocurre de protegerlos. Es que encima, hasta cualquiera podría sentirse perfectamente legitimado con este tipo de corriente. Bueno, creo que los demócratas lo tienen cada vez más difícil y todo lo que contábamos meses antes o incluso desde que hace dos años tenemos a este hombre en la Casa Blanca para ir deslegitimando a esta persona está yo creo que consiguiendo el efecto contrario. Así que es muy curioso todo lo que está pasando aquí. Llegué un momento en el que me pregunté y el artículo no lo hace de manera directa, pero sí un poco a lo mejor casi indirecta o subversiva, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Es decir, que este informe sí que es cierto que acusara al presidente habiendo tenido esas eh, alianzas o esas mm, relaciones con Rusia para la campaña. Pues es que yo creo, y aquí evidentemente es una opinión puramente personal y una hipótesis totalmente gratuita, yo creo... Que a lo mejor, teniendo en cuenta todos los antecedentes anteriores que tenemos, no hubiera pasado demasiado. Por supuesto los demócratas no saldrían perdiendo como en esta ocasión. Pero volvemos, volviendo a ese artículo, la gente pues, le hubiera dado a lo mejor bastante menos importancia que a otros problemas que tienen. Está el nivel de la administración, de esta administración, y esos precedentes que van asentando, que he dicho ya tres o cuatro veces en esta intervención, que os prometo ya se está acabando, que yo creo que no afectaría demasiado. Vuelvo a decir, yo no soy un tipo muy listo, pero creo que para convencer a la gente, lo primero que hay que hacer es escucharla. Y hablaba de que existen todas unas administraciones, todas en una serie de asesores y analistas que se encargan de esto. Pero la pregunta clave es, ¿es que realmente escuchamos? a la población, o solo la oímos. Y con esto hemos llegado al final de este 84 cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis conocer los demás podcasts de la red, en emilcar.fm. Además, ha sufrido una remodelación completa por parte del director de Emilcar y ha quedado muy chula. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas y completarlas con los comentarios. Y si tras todo lo anterior os apetece darnos diferentes rankings en vuestras diferentes aplicaciones de podcasting, de podcatchers, podcasters, eso pues sería increíble. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. ¡Un saludo!